0: Olá pessoal, sou o Thiago Pitini, drapple.com.br. Bem-vindo a mais um Dr. Apple News, o septuagésimo da nossa sequência. Já o tempo passa rápido, né? Muito obrigado a todo mundo que colabora, muito obrigado a todo mundo que assiste uh, aqui ao canal, uh, principalmente a Antônio Andrade, Renato Azan, Sandro Silva, Armstrong, sempre mandando notícias pra gente aqui. Muito obrigado a todos vocês, me ajudam bastante, tá? Bom, é, lembrando do podcast, os links estão aqui na descrição, como costumeiramente falo, e a gente vai começar aqui as notícias falando das notícias históricas, dos marcos históricos da Apple, e hoje, é, hoje não na verdade, no dia 25 de outubro, nesse mês que nós estamos, a gente comemora aí ó, o lançamento do macOS Panther, ou Panther, foi o 10.3, a terceira versão da, da geração anterior né, do macOS 10. E o que, que ele trouxe de novidade a gente aqui do, do anterior? A gente é, começou a ter aí o iChat AV, que é o avô do FaceTime, a gente já tinha o iSync, né, das versões anteriores, a gente tinha aí o Safari, a introdução do Safari, que antigamente a gente usava o Internet Explorer, Netscape e tudo mais, quem que lembra dessa fase, hein? E também o Exposé, o Exposé entrou no Panther também, que era muito legal o gerenciamento de janelas. Então você vê que o sistema vai sendo construído de pouquinho em pouquinho, né? A não faz uma revolução aí de uma hora para outra, os recursos vão sendo introduzidos de pouquinho em pouquinho para que você não tenha que rasgar tudo que você aprendeu e começar tudo de novo, mas foi um, uma evolução muito boa aí para o macOS, é, o Panther aqui, depois é, veio primeiro o Tiger, depois o Jaguar e agora o Panther, né, no dia 25 de outubro de 2003. Próxima notícia histórica, uh, no dia 23 de outubro o Steve Jobs fez um anúncio do produto que salvou a Apple que começou a alavancar a Apple novamente que era o iPod o Steve Jobs tinha voltado em 97 para a Apple né, e em 2001 ele lançou esse equipamento, esse produto né, mil músicas no seu, no seu bolso né, é, que era algo assim é, impensável naquela época, a gente andava com com aqueles Disc Maker, o Walkman, né, é, o CD Player, né, não era Disc Maker, é CD Player, né, e aí não podia balançar porque o CD pulava e, e era, era realmente uma outra situação. E aí ele veio com esse produto aí que começou a vender que nem água, né, realmente virou uma febre, o um fonezinho branco, que os outros fones eram todos pretos, né, enfim, é, o, a gente vai falar sobre isso lá na história da Apple também quando chegar no momento do lançamento do iPod mas realmente foi uma revolução aqui a mesa começou a virar porque a Apple estava quase em falência quando o Steve Jobs voltou próxima notícia um pouquinho anterior né, foi 24 de outubro de 88 foi quando o Steve Jobs depois dele ter saído da Apple ele fundou a Next Computer então nesse dia 24 de outubro de 88 foi o dia que ele fez o anúncio é, que ele estava. que ele já tinha montado a Next e já estava lançando os seus produtos. E a Next foi uma empresa em que foi um fracasso de vendas de equipamento. Né? Os computadores eram muito potentes, muito bons e era mais focado para a parte de ciência, para a parte de escola, universidades e tudo mais. Não era um computador para o usuário comum porque era muito caro. Mas o sistema operacional, a fundação do, do, do Next Step, que seria o sistema operacional da Next, né, do, da empresa da Apple, do, do Steve Jobs, acabou sendo incorporado no macOS 10, virou a fundação do macOS 10. Então a gente tem muito ainda a agradecer à Next né, por conta do sistema operacional que nós temos ainda hoje. Próxima notícia histórica, esse camarada aqui, que é o Scott Forstall, o Scott, ele foi um dos grandes amigos do Steve Jobs, ele foi contratado pelo Steve ainda na Next, antes de, de fundir com a Apple, né, em 97, e ele trabalhou na fundação do, do Next Step, que é o sistema da Next, depois trabalhou no iOS, trabalhou em vários produtos, até ele ter uma, um desentendimento aí é, com o Johnny Ive, que era o cara da, do design ali dentro do... do da Apple, depois que o Steve Jobs morreu, e aí ele foi mandado embora por conta de algumas brigas internas ali com, com ele. Ele era um cara que tinha também um temperamento bem, bem complicado, bem difícil, mas era um cara que exigia bastante da tua equipe. Inclusive ele foi cotado para substituir o Steve Jobs pela proximidade e pelas características é, é, bem parecidas entre um e outro. E aí esse cara ele saiu da, da Apple e ficou um tempo em silêncio, aí porque por conta do contrato ele não poderia falar nada, então ele acabou ficando bem quietinho na dele. aí. talvez nos próximos anos a gente vá ouvir falar bastante desse cara, porque é um cara bem inteligente. Bom, vamos lá. É uma, uma notícia aqui mais de, de diversão, né? É, para quem está acompanhando o, a história da Apple, esse, esse quadro aqui do canal que conta a história da Apple, a gente, tem, a gente falou a respeito do Blue Box, né? Aquela caixinha que o Steve Jobs e o Steve Wozniak criaram para poder hackear o sistema de telefonia. E uma dessas plaquinhas, que é, são essas aqui, estão sendo leiloadas lá nos Estados Unidos e vai a leilão por 46 mil reais, olha só, acho que são, quanto, quanto que dá aqui, 8 mil dólares, lance inicial de 8 mil dólares, realmente é <risos> uma peça histórica, né? isso aqui foi feito pelos, próprios, pelos dois, né? com a mão dos, 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 dos próprios Steves, né? tanto o Wozniak quanto o Jobs, se você quiser ter detalhes dessa história, vá assistir a história da Apple aqui no canal, tem uma playlist só da história da Apple, a gente já está no quarto capítulo, indo para o quinto capítulo em breve, tá bom? Próxima notícia, agora as notícias atuais, vamos lá, foi num report, numa documentação chinesa, foi vazado aí que talvez a Apple esteja trabalhando com três versões do chip A14, que é o chip que a gente tem nos iPads mais modernos hoje em dia, é o chip mais potente que a Apple tem. Então a gente teria um chip A14, o A14X e o A14T. Então seria um para o iPhone, um para o iPad e para o MacBook, e o A14T seria o mais potente para um possível iMac, Apple Silicon. Será que nós veremos um iMac ainda esse ano? Vamos aguardar aí olha lá, A14, A14X, A14T para a gente ter aí os, a, a linha da Apple alterada de Intel para Apple Silicon. Muito bom. Bom, com relação à adoção do iOS 14, é, já está uh, quase ultrapassando o iOS 13 e, e a adoção aí já está próxima dos 50%. Isso é muito legal, pessoal, porque facilita muito para resolução de problemas, para os desenvolvedores... O grande problema que nós vemos no Android é que existe uma fragmentação muito grande. Então uh, uh, não existe uma grande maioria utilizando uma versão do Android. Então é muito fragmentado. Então o cara quando ele vai desenvolver um, um, um software, ele tem que desenvolver um software pensando em, em um, pelo menos 6, um 7 versões de Android diferentes. Para que o, o, o programa funcione bem. Por isso que o Android tem alguns problemas de travamento e tal, porque às vezes o, o sistema, o aplicativo, ele foi feito para uma versão do Android e você está com uma outra versão do sistema operacional. No Mac isso é mais difícil de acontecer. Primeiro porque existe uma similar, similaridade muito grande entre os iOS e depois que essa adoção é muito rápida, a fragmentação é muito pequena é, dentro da Apple. Então isso é muito bom e a gente vê que a cada ano é, essa, essa adoção do sistema novo é cada vez mais rápida e isso é muito bom para todo o ecossistema, tá? Bom, uma outra notícia importante aqui, a Apple adquiriu essa Violinks, que é uma empresa de, de inteligência artificial, para melhorar ainda mais a Siri. Isso é ótimo, o que a, a Apple puder fazer para melhorar a Siri vai ser mais legal ainda. A Siri já é muito boa, não é perfeita como nenhum sistema, é perfeito, obviamente, mas ela está cada vez melhor e eu recomendo o curso que eu tenho da Siri lá no site doctorapple.com.br, eu tenho certeza que você vai aprender um monte de coisa e vai ganhar muito tempo no seu dia a dia, ao invés de você fazer lá no telefone, você manda a Siri e a Siri ela faz para você, tá? Então eu recomendo o curso lá, tenho certeza que você vai gostar. Vamos pegar esse gancho dessa, dessa matéria, dessa notícia, um pouquinho mais pra frente. Guarda essa informação aí da, da Siri, tá? Bom, é, muito se falou aí da Apple, malvadona, que tirou aí o carregador do iPhone, do Apple Watch e tudo mais. A Samsung não perdeu a oportunidade para tirar um sarrinho, como sempre faz, e eu acho isso muito legal dessa briga, dessa disputa, né, de, de propagandas e tal. Eu acho bem legal isso, saudável. Aí a, a Samsung tirou um sarrinho e tal, mas... Vai, re, vai se render aí a, a, a essa estratégia da Apple, provavelmente o próximo Galaxy já não vem com o carregador de parede e fone de ouvido, tá? Então aí o pessoal reclama, 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 mas acaba fazendo a mesma coisa, né? Enfim, não sei se isso é bom ou é ruim, eu acho que aqui para o Brasil isso é ruim, porque o, o hábito de consumo é diferente, mas vai acabar sendo uma tendência, viu pessoal? Na verdade, o, o certo é acabar com o cabo, não vai ter cabo nenhum, o carregamento tem que ser por indução, o carregamento tem que ser de uma outra forma, né talvez nem precisar de carregamento, tem que melhorar as baterias e tal, e a gente tem que se livrar desses acessórios mesmo, quanto menos bugiganga você tiver que carregar para lá e para cá, eu acho bem melhor, tá? É isso aí, então vamos para a próxima notícia. Ah, aqui, lembra que eu falei lá da, da Siri, comprando uma empresa para melhorar a Siri e tal? Essa semana um outro rumor que já tem há muitos anos, mas há muitos anos mesmo, desde que a Google ficou grande, todo ano sai esse rumor que a Apple estaria fazendo um novo sistema de busca para poder combater o Google e tal, e esse rumor tem ficado, nos últimos tempos, cada vez mais forte. E o pessoal veio com o um conceito aí de trazer a Siri como se fosse um sistema de busca. Então você poderia acessar ali Siri.com e ela vai funcionar como se fosse um Google, atrelando também aos resultados as suas, as suas coisas, as suas, os seus dados né, do seu equipamento. Seria muito legal isso, realmente seria muito legal. E a capacidade que a Siri tem de inteligência artificial, é, junto com o motor de busca na internet, robusto, bem equipado, eu acho que é uma bela de uma estratégia. Olha só as telas que legal. Ó. Então teria suas informações, você poderia fazer a busca, e ela traria o resultado como traz hoje no Spotlight, que a gente usa aí no Mac ou no iPhone, né? Então realmente seria bem, bem bacana. E eu acho que a única empresa que teria capacidade de bater a estrutura do Google realmente é a Apple, né? Amazon, sei lá, alguma empresa gigante assim para poder ter essa mesma estrutura e para poder manter um sistema de busca ativo. O fato é que a gente realmente precisa de um outro sistema de busca tão potente, tão completo quanto é o Google, para a gente não ficar na mão de um editor, porque o Google ele edita as coisas que vão para lá, né? E a gente fica com essa história de ah se tá no Google, se não tá no Google não existe e não é bem assim. A gente sabe que realmente não é bem assim. O preço que a gente paga para poder usar o Google, né, em termos de privacidade. É grande. Então a gente tem muita gente não usando o Google, fugindo do Google, usando só realmente quando necessita. Então eu acho que é, é sempre bom ter concorrência, né? Vamos lá. Uh, essa notícia aqui é interessante também com relação aos resultados fiscais da Apple. Lembra que eu falei nas semanas passadas que iria ter esse resultado fiscal do quarto quarto de 2020? Pois é, a Apple mais uma vez bateu recorde. E não foi pequeno, tá? Para vocês terem uma ideia aqui, ó. Uh, foi o recorde de todos os tempos em vendas de Mac, comparado de um quarto com um o ano, ano passado. Tá? O crescimento foi de 30%. 30% o crescimento é realmente absurdo é realmente absurdo tem quem que estava achando que a Apple tá indo mal das pernas ah, a Apple não é mais a mesma tá vendendo que nem água meu amigo <risos> sabe tá vendendo que nem água 1,6 bilhões olha só é o, o tamanho desse desse salto né e não só na venda de Macs, mas também ah, serviços também cresceu, e o que eles estão estimando é que essa, essa demora aí, da, esse atraso do iPhone 12, por conta desse ano maluco todo, não vai in, in, interferir em muita coisa no desempenho da Apple. Então, mais uma vez, todo ano, recorde atrás de recorde. Então o pessoal que reclama aí, parece que eles estão fazendo certo, né? Senão não estaria vendendo tanto assim. Bom, receita da Apple no Brasil também foi recorde nesse ano, também botando um zero a mais no final do preço, né? É, vendeu dois, já bateu recorde. É, brincadeira, mas realmente é o preço aqui no Brasil não dá para entender. O pessoal fala aqui até com relação à disparidade da moeda, né? O real não está é, valendo bem pouco, perto do, do dólar por conta dessa situação toda, mas não é só isso também, existe, existe a margem de lucro grande da, da própria Apple Brasil e também existe a questão de cargos de impostos, quem sabe, quem manja de formulação de preço aí e sabe esses detalhes, por favor, coloca nos comentários aqui para que a gente possa dizer para o público aí, consumidor da Apple, qual que é a formulação de preços, como é que a Apple chega nesse preço, se você souber dessa receita mágica, coloca aí para a gente comentar, tá? Bom, uh, além disso, a gente já ficou sabendo que essa semana os preços da App Store no Brasil, Índia, é, África do Sul e outros países vão receber um reajuste, óbvio, tá tudo por conta de sendo maluco, as coisas todas estão aumentando de preço e também a App Store, os aplicativos aí também vão aumentar, tá? E para poder encerrar o News dessa semana, a Apple vai poder, poderá lançar aí os AirPods no começo de 2021. Lembra que eu falei na semana passada que a Apple iria postergar o lançamento do AirTag? E provavelmente o AirPods, aquele AirPods Studio que, que, que é, cobra a orelha, né, com a tiara e cobra a orelha, provavelmente aquilo vem junto com o AirTags no começo do ano que vem. É, é um rumor, a gente não sabe se nesse evento que provavelmente vai ter agora em novembro eles vão lançar junto, eu acredito que não, eles devem focar só no Mac, mesmo, e aí, esses detalhes, esses equipamentos extras, eles devem deixar para o ano que vem. Vamos ver, a gente está na expectativa aí. Quem falou esse, esse rumor aí foi, foi o Mark German. Ok, gente? Então com isso eu encerro o Dr. Apple News dessa sexta-feira, desejo a vocês um bom final de semana, um bom dia e lembrar a todos vocês os cursos completos que a gente tem lá no site drapple.com.br, o curso do iOS, do iPadOS, curso da Siri, curso do Catalina, em breve teremos o curso do Big Sur também, assim que ele for lançado. Então eu agradeço a todos vocês e fico à disposição de todos para um suporte técnico remoto, é só entrar em contato comigo para a gente poder agendar. Muito obrigado, um Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.